0: vingt 87 prend le relais. Ouais, tu piques mon Salut les ludophiles, ludopathes, ludonautes, j'en passais les meilleurs. David, alias Grissom, sur le podcast de Ludo Le Gars. Aujourd'hui, podcast numéro 176. Euh, ce podcast 176, je vais vous reparler d'un de mes jeux coup de cœur récents. Voilà, un jeu que j'ai découvert grâce à Ludo quand j'ai eu la chance d'aller le voir il y a de cela quelques semaines. Et donc je vais vous reparler de Boomerang Australia. Et donc ce podcast, ça va être entre guillemets des petits conseils stratégiques pour faire des bons scores à Boomerang Australia. Je vous ferai également deux autres podcasts sur pareil, même sujet, comment faire des bons scores à Boomerang USA et à Boomerang Europe. Voilà, euh, sans prétention aucune, il est vrai que c'est un jeu à la, auquel j'ai pas mal de réussite, parce que j'ai bien réussi, je pense, à attraper la substance de ce qui permet de faire des bons scores. Voilà, ça paraît un peu prétentieux, mais pour une fois, on peut se faire des petits compliments. Voilà, donc je, vais pas, je ne vais pas rappeler les règles du jeu, enfin le, tout le background, l'historique du jeu, puisque vous pourrez aller sur le site de Ludo, voir l'excellente vidéo. Voilà, on se fait encore des petits compliments, hein, ça ne mange pas de pain. La vidéo qu'on avait enregistrée pendant le Spiel Digital, où il y avait... Une présentation des trois boomerangs voilà donc aujourd'hui on va rentrer un peu plus dans de la stratégie si on peut dire sachant que j'ai je commence à avoir pas mal de parties dans les chaussettes de ce jeu de ce boomerang australien et que mes conseils vont porter principalement sur des configurations à deux et à trois joueurs c'est vrai que à la maison on a moins pratiqué la configuration à quatre donc dans boomerang je rappelle que c'est un jeu en fait où quand même quelques petites bricoles euh, on va avoir une main de cartes une main de sept cartes au départ et on va choisir une carte et ensuite euh, par le système du draft on va faire tourner donc on va donner ses cartes aux voisins etc et à chaque fois récupérer comme ça des cartes jusqu'à avoir devant soi une main de sept cartes et cela sur quatre manches voilà ce qui veut dire qu'on aura pris au cours du jeu 28 cartes voilà donc système de draft où on va faire tourner euh, selon les tours dans un sens ou dans un autre Voilà et on va faire passer comme ça sa main et récupérer des cartes donc le scoring sur Boomerang Australia il se fait sur 5 catégories Voilà. la première catégorie de votre feuille de scoring c'est le petit symbole du Boomerang alors le Boomerang le Boomerang en fait il est calculé sur le, la différence entre votre carte la plus à Gauche et votre carte la plus à droite. Voilà, alors je fais une petite pause de 30 secondes, il y a des vélos qui arrivent et je vous reprends tout de suite. Voilà, je suis pas tout seul, je suis dehors. Je vous reprends dans quelques secondes. Donc c'est reparti, voilà, les deux vélos sont passés, donc je continue mon petit bavardage. Je pensais que je serais tout seul dans la nature et donc il y a eu deux promeneurs à vélo. Alors, le, le boomerang, donc, on fait la différence entre la carte la plus à gauche et la carte la plus à droite. Euh, comment je vais déterminer, moi, ce boomerang Comment je vais jouer cette catégorie La première main est très importante. La première main que vous allez avoir, votre première main de cette carte, sachant que dans votre jeu, à la fin des sept manches, des sept moments de chaque tour de jeu, eh ben, vous aurez quatre cartes de cette main de départ sachant que la septième c'est en fait vous prendrez la carte qui reste votre adversaire voilà, au sixième coup aura deux cartes et du coup le, la septième carte en fait vous allez la récupérer cette première main elle est très importante parce qu'elle va donner une orientation à la couleur de votre jeu pour la, les quatre manches donc ma première carte euh, c'est un peu dans l'esprit de scorer la catégorie du boomerang je vais prendre soit un 1 ou un 2, ou un 6 ou un 7. Si j'ai plus de grosses cartes dans cette main de cette carte, mettons que j'ai plus de 5, de 6, de 7, je vais prendre une petite carte, parce que j'estime que peut-être la dernière carte qui me restera sera une grosse carte. Inversement, je vais prendre un 7 s'il y a plus de petits nombres en haut des cartes, et du coup j'ai plus de chances de récupérer une petite. Mais bon, globalement, cette catégorie du boomerang, ce n'est pas elle qui va faire un différentiel énorme sur le, le scoring de votre jeu. On va à bon gré, malgré scorer euh, 12, 15 points. On est sur un maximum à 24, si on avait à chaque fois un 7 et un 1 à l'autre bout, mais bon là c'est quasiment impossible, enfin, bon. donc déjà si on fait on va dire 12, 13, 15 points c'est déjà tout à fait correct mais je dirais que c'est pas quand même malgré tout l'essentiel de votre scoring la deuxième catégorie qui elle va scorer pour le coup euh, de façon très importante c'est la catégorie des cartes vertes alors cette fameuse catégorie c'est celle où on va doubler les points si on en a moins que 7 il n'est pas, pas rare de faire facilement 40 points sur cette catégorie verte, sur les quatre manches, euh, sur, les, euh, oui, sur le total de vos quatre manches, et c'est une catégorie qui est vraiment très importante. Donc en fait, ce que j'essaye de faire, souvent pour assurer 10, 12, 14 points à chaque fois, c'est que je vais prendre une première carte qui va être, par rapport à ce que je disais, un 1, un 2, un 6 ou un 7, et puis attraper une carte à 2 ou trois points d'entrée de jeu pour déjà enclencher un multiplicateur sur la catégorie verte je rappelle qu'en fait il y a, ya plusieurs choses c'est vrai qu'au départ sur une carte c'est pas évident à lire pour une première ou pour des premières parties c'est que vous avez le numéro de la carte en haut 1 2 3 4 5 6 7 vous avez la catégorie verte où vous allez scorer de 1 à 5 points sachant que le 5 est assez rare vous avez vous pouvez avoir un symbole jaune, donc ça c'est les pertes animaux, en l'occurrence dans l'Australie, donc je vais y revenir. Et puis vous avez une des quatre catégories, euh, le boomerang, le marcheur, le nageur et la photographie. On apprend au fil des parties à avoir une certaine lecture sur une carte et moi en général mon paramètre c'est que je choisis une carte en fonction de deux informations dessus. Ma première carte parmi les 7 sur ma toute première main ça va être un 1, un 2, un 6 ou un 7 et je vais essayer en général de le combiner avec, ce, avec le fait d'avoir une carte de la catégorie verte à 2 ou à 3 points si j'ai la chance d'en avoir une à 5 je vais attraper celle à 5 voilà. Sachant que le boomerang, j'insiste bien, on va être sur un scoring, la catégorie boomerang, une quinzaine de points. La catégorie verte, je vous dis, n'est pas rare de monter à plus de 40 points, et j'ai même une fois à plus de 50, avec quasiment des 14 à chaque tour. Troisième catégorie de scoring, ce sont les paires. La catégorie jaune, on peut se laisser tenter au début quand on ne connaît pas trop le jeu pour essayer d'avoir les paires à 9 et à 7 alors vous avez les animaux en fonction de la rareté on va avoir la paire à 9 la paire à 7 les paires à 5 à 4 et à 3 au fil des parties moi carrément j'ai préféré abandonner les grosses paires à 9 ou à 7 parce que sauf cas exceptionnel il euh, y a peu de chances que vous en ayez deux ou alors vraiment si votre adversaire vous laisse la deuxième 9 mais ça paraît improbable et du coup, on a plus vite fait de scorer potentiellement sur, euh, sur une série des 7 cartes qu'on a devant soi. On va, on va potentiellement avoir en principe deux séries. Donc moi, je vais essayer de tabler sur un 5, un 4, ou un 4 et un 3. Ce qui fait qu'on ne sera pas loin sur les 4 manches, euh, on ne sera pas loin d'une trentaine de points. Donc vous voyez déjà le boomerang avec ses 15 points... Euh, grand maximum, on va pousser un peu plus que 15, mais sur le vert, on est facilement à plus de 40, sur le jaune, on va être facilement à 30 points, si on se débrouille bien, voilà. Quatrième catégorie, les symboles. Alors aussi, euh, les symboles, euh, le boomerang, le marcheur, le nageur, la photo, dans la toute première main, et eh bien en fait, une fois que je vous ai dit que j'essayais de prendre un 1 ou un 2, un 6 ou un 7 pour donner une orientation globale pour la catégorie boomerang, je vais partir pour le symbole de la manche en tour pour mes 7 cartes. Je vais partir obligatoirement sur ma première main, sur le symbole qui est le plus présent. Imaginons que sur les 7 cartes, j'ai 3 boomerangs, 2 nageurs, une photo et un marcheur. Ben, je vais partir sur les boomerangs parce que, sauf renversement exceptionnel quand je vais recevoir la main qui arrive de mon adversaire, c'est quand même ma main de départ la plus importante, donc moi je vais vraiment partir sur le symbole qui est le plus majoritaire dans ma main de départ. Ce qui fait que globalement, bon gré mal gré, en se débrouillant bien, en associant les animaux, les symboles verts ou le symbole bleu, les, la dernière catégorie, là on va se réussir à avoir 3-4 cartes à chaque fois, ce qui va faire des 4 ou des 7 points, c'est quand même très rare d'avoir 5 ou 6 cartes de cette catégorie là, je parle de la catégorie bleue, et donc du coup il ne faut pas être obsédé à tout prix par la recherche de ces symboles là, parce que euh, je dirais que ce n'est pas là non plus qu'on va faire le plus de points, globalement on va faire autour d'une vingtaine de points dans cette catégorie, si on se débrouille bien, il va être assez commun d'avoir deux fois 4 symboles, une fois trois symboles, et éventuellement peut-être un tour où on va en avoir moins mais globalement on va être sur une entre 15 et 20 points sur cette catégorie voilà donc si vous avez bien vu un peu de ce que j'ai décomposé depuis le début bah c'est vrai qu'on se retrouve à 15 points première catégorie le boomerang le vert autour de 40 45 on est déjà à 60 30 points pour le jaune 90 une vingtaine de points pour la catégorie bleue on est à 110 points sur ce, j'ajoute, bah, quand même aussi l'essence même du jeu, c'est de cocher les cases sur mon continent australien avec mes 7 zones de couleurs. Je dirais que là c'est pareil, on ne va pas faire un différentiel énorme parce que vous avez en main 28 cartes. Globalement, si vous n'avez vraiment pas eu de chance sur les lettres qui sont revenues par rapport aux distributions de cartes, vous allez avoir 20 points. Mais maxi, ça a dû m'arriver une fois ou deux de faire 26 donc là, vous allez faire globalement 22, 23, 24 points, voilà, peu de choses près. Après, ce qui va être vraiment important, c'est les bonus de couleurs. Donc concrètement, si on veut faire dans les 130 points, 135 points, il faut obligatoirement taper sur 4 bonus, c'est-à-dire finir 4 couleurs avant son adversaire, ou dans le même tour que lui. Sachant que, bon, pour donner des orientations sur les couleurs, bah, c'est vrai que... Ça, ça vient à la lecture des cartes. En fait, la première main, deuxième main, on sait, on sait les cartes qui vont être disponibles pour la manche en cours. Et donc, on voit dans quelle catégorie de couleurs on va pouvoir en récupérer ou une ou deux ou trois. Et après, ça va donner une orientation. Ce qui n'est pas évident au départ, c'est de prendre une carte, tout bêtement, parce qu'au début, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'infos sur ces cartes il y a le chiffre de 1 à 7, il y a potentiellement du vert ou du jaune ou du bleu, sachant qu'il y a deux choses parmi ces trois-là, sur les différentes catégories de scoring. Donc au début, ça paraît un peu genre je prends au pif, mais rapidement on s'aperçoit qu'on acquiert une lecture des cartes, et on va vraiment prendre en fonction de deux facteurs qui nous paraissent essentiels sur la carte, et si vraiment on a de la chance, il y a trois choses qui vont nous être favorables, voilà, et cas exceptionnel, une carte parfaite qui va nous permettre de faire un bonus de couleur de finir une paire, etc. Mais voilà, en général... Euh, et donc c'est comme ça, sincèrement, que j'arrive moi euh, quasiment euh, à tous les coups à faire 130, 135, 140 points avec un meilleur score à 158, voilà. Et, et je dois avouer que j'ai trouvé des constantes qui font que finalement... Euh, j'arrive à tous les coups à faire des scores dans, dans ces tranches-là. Bon, après, il euh, faut être honnête, je n'ai pas, pas trop de comparaison avec d'autres joueurs, parce que je ne connais pas forcément d'autres joueurs qui ont ce jeu-là, mais j'ai l'impression que j'ai bien euh, dégagé certaines tendances, voilà, qui fonctionnent bien sur ce Boomerang Australia, qui est quand même hyper plaisant. En termes de manipulation il est hyper rapide hyper dynamique voilà on coche etc on striture un peu le cerveau mais pas trop quand même et voilà on se retrouve avec un jeu qui dure 20 minutes une demi heure qui est, qui est juste quand même exceptionnel dans son genre voilà donc c'était euh, des modestes conseils si on peut dire pour avoir un, un bon scoring à boomerang australia Apprendre à lire une carte et à voir ce qui va nous être essentiel. Toujours penser à, ce, à cette première main qui va déterminer notre orientation de départ. À la deuxième main qui va nous arriver de notre adversaire. Bien observer les constantes qui se dégagent au niveau des couleurs des cartes. Parce que toutes les cartes ne sont pas disponibles à chacune des quatre manches. On n'a que 14 cartes par exemple à deux joueurs sur les 28. Donc il va falloir dégager des grandes orientations. Exemple, combien de fois on a le symbole, par exemple, de, de l'autruche euh, sur les différentes cartes. Combien on a de cartes avec du vert qui vont scorer les deux, les trois, etc. Combien on a euh, présent chacun des symboles. Et voilà, et donc du coup, ça donne, et pareil, en fonction des lettres, est-ce qu'on a plus de... De la couleur orange ou du rouge, etc. Et sur ces 14 cartes, rapidement, en fonction des deux premières mains, ça donne des grosses orientations sur notre stratégie et sur quoi on va réussir à scorer. Sachant que, effectivement, autant que faire se peut, il faut toujours éviter. Ah, attendez, voiture. Autant que faire se peut, bah, éviter de prendre une carte, une lettre que vous avez déjà. Mais si vraiment ça arrive, tant pis, si, si le bénéfice est supérieur au fait d'avoir déjà la carte, euh, à la fin, quoi que vous fassiez, vous aurez coché 22, 23, 24 cartes. Donc il ne va pas falloir s'arrêter au fait que vous avez déjà la carte S, si le bénéfice, c'est-à-dire euh, si ça vous finit une paire de cartes jaunes, ou si ça vous permet d'augmenter votre euh, multiplication du scoring vert. Voilà. Alors, j'ai conscience que du coup, ce podcast, il est très abstrait pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, mais je vous invite encore une fois à revoir la vidéo pendant le Spiel Digital, ça devait être le deuxième jour, je crois, le vendredi du Spiel Digital en octobre, et vous verrez donc la vidéo qui présentait les trois jeux Boomerang. Donc aujourd'hui, c'était ce podcast 176, Boomerang Australia, et on se retrouvera très bientôt pour un podcast 178 ou 19, ou dans ces eaux-là, pour Boomerang USA, et je vous ferai aussi un peu plus tard Boomerang Europe, parce qu'il y a des grandes lignes communes aux trois jeux, mais il y a des vraies différences, qui font que pour moi, j'y ai vu l'intérêt d'acheter les trois boîtes, et qu'elles peuvent toutes les trois apporter beaucoup de plaisir. C'était des... Quelques conseils, modestes conseils, pour vous améliorer à Boomerang Australia. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons jeux, et à très bientôt sur le site de Ludo. A ciao les Ludo